0: Recording in
1: progress. La frontera México-Estados Unidos, como lo dice nuestro socio editorial, Rogelio Río Serrán, está en un conflicto, principalmente en, la, en el sector Acuña de México y el lado de Eagle Pass, que le llaman. Pero ya Estados Unidos empezó a deportar haitianos directamente en avión. ¿A, a todos aquellos que no reúnen los requisitos para tener una audiencia legal, ya que el calificar para un asilo político, el calificar para tener una oportunidad de quedarse a vivir en los Estados Unidos, tiene que ser como lo que le pasó a la gente de Afganistán. ...que fueron gente que ayudó al gobierno de Estados Unidos durante la ocupación... ...que son gente en cierta manera preparada... ...muchos de ellos son médicos, ingenieros, profesores... ...y por ejemplo si usted ha visto el famoso... ...Yugur Chobai, voy a hacer un comercial... Sí. ...el propietario es de Afganistán... ...y él juntó a todas las empresas... Las los corporativos más grandes de los Estados Unidos para organizar la contratación de afganos en posiciones donde no necesitan dominar el idioma inglés mientras tanto en Estados Unidos el gobierno que dice que es del pueblo por el pueblo y para el pueblo ya los congresistas están haciendo costumbre poner comerciales de televisión, pidiendo a los residentes de sus distritos que les hagan saber si están de acuerdo o no con tal o cual iniciativa. Qué lástima que eso no sucede en México. Entonces hay una iniciativa para pedir un cambio en la ley de presupuesto a los congresistas demócratas que quieren tomar fondos del retiro de los ancianos de los Estados Unidos. Y los republicanos no están de acuerdo. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen, en video y en radio. Bienvenido nuestro socio editorial Rogelio Río Serrán. ¿Cómo andan las cosas por la tierra azteca, Roger?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué gusto en saludarte, Fran. Buenas noches a los amigos de, de, de charlas. Siempre un placer estar en este espacio de conversación e intercambio de opiniones. Pues aquí en las tierras aztecas sigue, como bien lo mencionabas, que empezaste con temas migratorios y la integración de los migrantes, sigue el flujo particularmente de haitianos. Que comentaba ayer precisamente sobre la ciudad la fronteriza de Ciudad Acuña, en Coahuila, pero desde anoche, y ya lo están reportando los medios locales en Monterrey, entre ellos el periódico El Norte, arribaron ya por lo menos 400 entre 400 y 500 haitianos, particularmente haitianos, que se trasladaron en su mayor parte por, por autobuses y que están ocupando uno de los albergues para migrantes que está muy, ubicado muy cercano a la central de autobuses de Monterrey. Entonces ya tenemos presencia fuerte de haitianos acá. Estábamos acostumbrados a ver, sí, hondureños, salvadoreños, eh, guatemaltecos, pero particularmente entre hondureños y salvadoreños ya desde hace algún tiempo en la ciudad, incluso en los semáforos o, o pidiendo trabajo en las casas y todo, pero ahora los haitianos. Y resalto esto porque eh, particularmente la migración de haitianos, yo creo que es más complicada su integración, de alguna manera su Manera de comunicarse con el resto de los mexicanos porque casi no hablan español, ellos hablan una mezcla de francés y, y criollo que se habla en Haití eh, y no es tan sencillo entenderlos, son en su forma de ser más eh, retraídos, más taciturnos en general, entonces no es tan sencillo eso. Te lo comento porque también en, en Ciudad Acuña eh, residentes locales ya están, pues este con actitudes recelosas ante este tipo de migrantes, es, es curioso y no se diga en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en, en la frontera sur de México, casi en la línea fronteriza con Guatemala, donde hay 4.000 o 5.000 haitianos. Mencionabas ahorita a algunos de los migrantes afganos que han llegado de, de, huyendo, refugiados, perdón, de la guerra de Afganistán, tal vez el nivel de educación de algunos de ellos, el, el dominio del inglés les facilite su mejor integración a la sociedad estadounidense, pero de este lado de la frontera, este tipo de inmigración en particular de los haitianos, yo la veo bastante complicada, Frank, y eso me, me entristece también porque seguramente, si en el caso de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que hablan español, igual que todos los, los mexicanos, se complican las cosas, pues imagínate. En el caso de los haitianos. Y estos primeros 400 o 500 que llegaron a Monterrey, yo me imagino que son apenas la avanzada, digamos, de, de un flujo más grande. No hay manera aquí de que esto se refleje como, como lo hacen los congresistas en Estados Unidos. Entre la propaganda y los comerciales, este, preguntarle a la gente el sentir, tomarle el pulso sobre, no sé, hay iniciativas de ley que están por aprobarse o cómo se sienten frente a los migrantes. En fin ese sistema no está establecido en México para nosotros, los diputados y los senadores viven como en otro mundo cuando andan en campaña pues obviamente van y buscan y tocan a las casas y quieren platicar con grupos de vecinos se terminan las campañas electorales y, y se termina ese diálogo y ese acercamiento y ese interés por, por andar gastando suela como se dice en México se acaba el afán entonces eh, me quedé pensando ahorita que te escuchaba que cómo sería posible que que tomáramos las reacciones de los, de los reglomontanos, o sea, es, es muy poco el flujo de haitianos todavía, pero por lo que he visto de salvadoreños, hondureños, no siempre ha sido muy buena la recepción de estos migrantes, son de un bajo estrato socioeconómico, eh, su preparación educativa no les permite trabajos, digamos, sofisticados, pero son personas que tienen derecho a trabajar, a vivir, como todas las demás, a recibir ayuda, etc. Eh, si resalto todo esto es porque Dificulta grande y enormemente
1: la integración al resto de la sociedad La aceptación en primer término Sí, tienes mucha razón Roger Y acá en Estados Unidos la escena es muy similar Y déjame y te comento por qué Después de aquel famoso terremoto También se vino una gran ola de haitianos Algunos americanos muy religiosos Yo vivo en el sur Aquí solo hay dos grandes, influyentes segmentos, por así decirlo. Los bautistas y lo, los cristianos, o sea, entre ellos también hay mucho católico, y los judíos. Pero lo que a mí me decía una persona, porque llamó mucho la atención de que eh, cierta mujer muy influyente en la política en aquella época Se descubrió que ella iba demasiado a Haití Después esa persona investigó Periodista De una afamada revista Y no lo publicó finalmente porque ya estaban las campañas Pero en Haití se practica mucho gurú Mucha brujería, mucha magia negra yo no creo en esas cosas, pero el americano es muy quisquilloso para eso. No le gusta. Por eso a los narcotraficantes que practican la santería y, y las misas negras y todo eso, lo rechazan. De hecho, la, la agencia antidrogas, la DEA, encuentra a los criminales buscando esas sectas. Entonces, resulta que el... el, el ...trabajo que hacen en la santería haitiana... ...eso de las agujas y todo eso... ...es una farsa... ...es una farsa... ...hay hasta videos... ...donde la gente agarra huevos... ...los pone unos minutos... ...mojándose un lado... ...en vinagre... ...vinagre blanco... ...entonces la cáscara del huevo... ...se ablanda... ...y por ahí le inyectan sangre... ...le meten agujas... Hacen mil cosas, luego los ponen ahí para hacer las famosas limpias. Y sí. a, en México también es una práctica muy común. No, que le salió sangre en la limpia, que le salieron hasta agujas. Y lo dicen todo impresionado. Es más, por ahí hay un video de una señora de un mercado que dice que estos huevos no son para comer, que vende cosas para limpias y brujerías. Y luego al final sale ahí a, haciéndole una limpia a la esposa del presidente. Y las, la misma señora dice, no, yo vendo cosas para pura gente y usando la P de la ignorancia. Sí, sí, me imagino. Entonces, <risa> vienen del Caribe todas esas prácticas, Roger, y tú sabes que son prácticas muy, muy castigadas por la, este, la palabra, por el evangelio. Entonces, sí. el americano que tiene en su moneda, en Dios confiamos, que tiene un gobierno de la gente para la gente y sobre la gente, que cuando entra un presidente jura sobre la Biblia gobernar para el pueblo. Entonces, por eso están encontrando también en Estados Unidos mucho rechazo. Y pues ve lo que le hicieron a su presidente, los haitianos. Lo emboscaron, se, se unieron en una rebelión y lo mataron. Y el haitiano es muy de hacer trabajos sucios, me da pena decirlo, pero es lo que he leído. Mucho trabajo sucio de brujería, de crimen, de asesinato, y ellos por un dinero te componen el mundo a su manera. Entonces, por eso son rechazados por la sociedad también de los Estados Unidos. Ve, los Estados Unidos no había hecho deportaciones inmediatas de, de centroamericanos... ...pero llegaron los haitianos y ¿sabes qué? ¿Qué pasó con el dinero del primer terremoto, Roger? Lo desaparecieron y fue dinero que, de acuerdo a Sean Penn, el actor... Eh, ...que fue muy amigo de Kate del Castillo y luego la vino traicionando con la visita al Chapo, eh, dice, no es posible. Estados Unidos y expresidentes, artistas y mucha gente, juntaron dinero como nunca en la vida, para ayudar a Haití. ¿Y qué pasó? Regresó este otro terremoto, y se da uno cuenta, por los reportajes, de que Haití no fue reconstruido, y lo poco reconstruido, ...fue de mala calidad. ¿Dónde quedó ese dinero? Todos se lo robaron, Roger. Es más, yo, yo vi un reportaje de que ni siquiera el drenaje arreglaron con el dinero. Ahora que volvió a temblar, el drenaje era el mismo de hace 20 años... ...y seguía fracturado por el primer sismo. Entonces, Haití tiene esos graves problemas... Y por eso Estados Unidos, después de tanto ayudar, está rechazando mucho porque ya aprendieron una experiencia. Pero se fijan principalmente más en la moral religiosa, Roger. Me da pena decirlo. Yo lo leí, pues yo traté en un principio de ayudar. Entonces, cada vez que pasa una tragedia, pues yo soy miembro de la Cruz Roja Internacional. Antes donaba sangre cada tres meses, cada diez semanas, pero ahora ya por mi edad, por mis situaciones, de los achaques ya me agradecieron, ya no puedo donar sangre, pero yo estaba ahí puntual en la Cruz Roja Internacional para donar siempre sangre y el día que no venía el, el autobús, la clínica móvil de la Cruz Roja a la empresa sí. donde trabajo, me iba a un lugar donde dona sangre para los soldados, es otra organización sin afán de lucro pero ya después me llegó una carta agradeciéndome diciéndome que ya por la edad ya no podía donar, entonces ya empecé a hacer donaciones también económicas pero con Haití cuando me llegó la solicitud pues lo mandé mejor para las inundaciones en otras partes de Estados Unidos y puse a Haití en stand by por toda esa situación de malos manejos que, que leí en, en prensa muy reconocida, entonces pues te quedas un tanto defraudado, te quedas un tanto triste y dices bueno a mí me cuesta trabajar demasiado, cómo voy a regalar el dinero a Exacto. un gobierno que no utilizó los recursos debidamente y pues lo dejé por la paz Roger y pues en México me decías al principio siguen las reacciones por la hasta visita sí. de Díaz Canel y se escuchó mucho y hasta salió un tuit por ahí que lo vamos a poner al final del programa donde se habla de que México está mandando equipo militar, vehículos y otras cosas que no detallan para mantener la revolución y mantener el... Eh, la, la, pues no sé cómo le llaman se me olvidaron las palabras correctas pero mucha gente lo asocia con que ese equipo militar va a, seguir, va a ser para seguir reprimiendo al pueblo de Cuba ¿ha habido alguna reacción por parte de los mexicanos? ya la hubo de parte de muchos congresistas cubanoamericanos sí, sí
0: ha habido algunas reacciones y yo creo que no ha sido de la magnitud eh, e intensidad que, que esperaría porque la verdad es que todavía en México no atendemos mucho los cambios en el escenario internacional, la necesidad de adaptar nuestro país a estos eventos y las consecuencias que pueden traer este afán de lucirse en foros regionales, en foros en los que se busca liderazgo y en foros en los que se busca quedar bien con gobiernos que están completamente desprestigiados, como el de Cuba y Venezuela. Fíjate que... Eh, esta ayuda hacia el gobierno cubano, porque es más al gobierno que al pueblo cubano supongo yo que ya ha sido disminuida o frenada por todos los escándalos que se, que se han hecho, se sumó uno más esto lo denunciaron los, los panistas están acusando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al gobierno de López Obrador, de desvío de fondos en el sentido de que Acogieron en México a las brigadas de médicos, de médicos cubanos, perdón, de doctores cubanos, hombres y mujeres. Durante varios años incluso eh, estuvieron, digamos, un contrato largo de año, año y medio, algo así. Estuvieron destacados sobre todo en la Ciudad de México, eran varios miles de ellos. Y en total esto eh, llevó a un gasto de 280 millones de pesos aproximadamente. Es, es bastante, bastante eh, dinero, si estás hablando de más de 20 millones de dólares para pagarles a estos médicos que viven bajo un régimen laboral muy particular. Ellos directamente no reciben el dinero, no reciben un salario, no un sobre, un depósito algo. Todo se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba decide eh, si le da o no dinero a estos médicos. Ya hay, eh, ha habido investigaciones a nivel internacional sobre esta situación, ha habido manifestaciones de parte de la Organización de Naciones Unidas de que es una forma de esclavitud moderna, es una forma de explotación ante estos médicos. Y la denuncia del PAN va todavía un poco más allá. Dice que, de hecho, este personal que se ostenta como médico no tiene un título formal, o por lo menos un título que tenga que esté homologado con los títulos que se requieren en México para la práctica de la medicina. De ahí están tratando de sustentar que si, no, si se les pagó un contrato al gobierno de Cuba para que enviara médicos, en realidad estos no eran médicos titulados como los conocemos en México o con capacidad para ejercer en México. Eh, un, un doctor de México de algún país de América Latina que se vaya a residir a Estados Unidos y tú lo sabes, me lo has, me lo has comentado, y quiera practicar la medicina en Estados Unidos, necesita eh, hacer protocolos, este, presentar exámenes, obtener permiso o certificación para la práctica de la medicina, no es nada más de que pues yo soy médico en mi país, ah bueno pues vente. Entonces vamos a ver, yo le voy a dar seguimiento a esta denuncia porque no sé en qué vaya a terminar, si, si reconozcan la culpabilidad o no, pero nos revela una situación, otra irregularidad más con la que está trabajando el gobierno de Cuba hacia el exterior, que además sin investigar de parte del gobierno mexicano se les acepta como tales. Siguen esas reacciones y otra más que te quiero comentar es que este afán de acercarse a Cuba y a Venezuela y de, y de pasar un video de un, del saludo del, del líder chino Xi Jinping a, a toda la conferencia, un pequeño video de dos o tres minutos dando un mensaje a todos los países de América Latina. También ha causado desconfianza, resquemor en México. Hay analistas que señalan que hay que tener mucho cuidado con eso porque parecería que el gobierno de México está favorable a inclinarse más hacia una eh, afinidad, una alianza con China, justo en el momento en que a nivel internacional se está reagrupando de manera muy importante el escenario geoestratégico. Se anunció hace días la alianza, que es una alianza militar entre Estados Unidos, eh, Gran Bretaña y Australia. Eh, se van a construir submarinos nucleares, se le dio el contrato al gobierno de Estados Unidos cuando ya casi lo tenía en la bolsa el gobierno de Francia pero Francia no iba a surtir submarinos nucleares, sino submarinos convencionales. Y todo esto con el fin, a Australia se suma a esta alianza de seguridad con ingleses y americanos para este, desde ahí, desde una base de submarinos, que, con submarinos que naveguen bajo su bandera, vigilar la zona del, eh, del Pacífico del Sur, del, de, del Atlántico Sur, las zonas donde convergen estos océanos y sobre todo hacia, hacia la zona del Pacífico y el Océano Índico. Entonces se están reacomodando las fuerzas a nivel mundial y como en todo eh, problema militar y estratégico, eh, tú confías en que tu, tus vecinos inmediatos, geográficos, con los cuales compartes territorio, pues sean afines a tus intereses de seguridad, se alineen, con, no, no que se subordinen ni nada, pero haya más afinidad que con un país que está ubicado al otro lado del mundo. Estamos jugando con fuego, dijo un analista, un columnista con, con mucho tino en ese sentido, y mencionaba a él mismo que ojalá que el gobierno mexicano sepa lo que está haciendo, porque ¿hacia dónde vamos con estos mensajes de, de afinidad con China y todo? Cuando, repito lo que he dicho constantemente en este programa, nuestro socio comercial, nuestro socio estratégico, nuestro socio político, con el que compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera, parece que el gobierno estuviera empeñado en, en tomar una distancia excesiva, en enfrentarse. Por un lado pedir vacunas y pedir que reciban a los migrantes y por otro lado acusarlos de intervención en Cuba y ponerse del lado del gobierno cubano, pasar mensajes del premier chino en una conferencia organizada en el Palacio Nacional. Es decir, señales muy encontradas, estimado Juan Y eso es lo que se está comentando mucho en México.
1: Sí, y ayer, nada más y nada menos, el, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en ese famoso tren... Transísmico Que va de las costas de Oaxaca A Veracruz Tendrá una carretera paralela De ida y vuelta Precisamente Para según él Pues agilizar el proyecto Pero acá en Estados Unidos Ya se habla mucho De que ese proyecto es un proyecto Chino Para competir ...con las esclusas... ...del canal de Panamá... ...entonces lo que haría China... ...es llegar... ...y montar sus barcos... ...en el tren... ...cargueros directamente... ...y el tren cruzaría... ...en cuestión de horas... ...directo hasta la costa de Veracruz... ...donde los barcos continúan su navegación... ...al otro lado del mundo... China está haciendo muchas cosas a futuro en materia de transporte de mercancías y mucha gente dice que también tienen un sentido militar bajo la manga, como por ejemplo está renovando la ruta de la seda, aquella ruta que atravesaba Marco Polo y muchos mercaderes, entre Asia y Europa, pues ahora lo hicieron en un tren, un tren que ya está por concluirse, y Europa lo ve con muy buenos ojos. Pero detrás de ello puede haber sorpresas. Igualmente, este ferrocarril transísmico, que destruyó muchas hectáreas de selva preciosa, eh, incluso la gente de Greenpeace, alzó sus voces porque ellos trataron de ir a parar a tiempo todas las obras ¿cómo le llaman? magistrales, no, eh, no feudales estoy... o eh, algo, tienen un nombre que la prensa les llama faraónicas, la, las obras faraónicas de López Obrador y no pudieron entrar a México no los dejaron, oh. los bloquearon y Greenpeace es una organización mundial. Y ellos denunciaron con datos aportados por expertos en medio ambiente, en ecología, cuántas especies de felinos, de insectos y de fauna y, y árboles van a ser destruidos entre el tren maya y este tren faraónico del Istmo. Y en esa región de México existen todas las especies habidas en el mundo, en estas dimensiones que te acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir eso? Que van a acabar con una parte del ecosistema mundial. Y López Obrador no lo ve así, no lo entiende, no le llega a la cabeza el sentido real de lo que esto va a causar a futuro, en daños al ecosistema mundial a la salud tú sabes que hasta las moscas son importantes en la salud de las personas sí son muy molestas sí, salen de la materia fecal pero las moscas tienen un papel dentro del ecosistema las moscas tú has visto las esas cositas amarillas que les llamamos gall no, gallinitas chinas, ¿o cómo? Ah, sí, gallinita ciega, gallinitas, gallinitas ciegas. Gallinitas ciegas, bueno. Esas gallinitas ciegas se comen a las moscas. Y, lo, y esas gallinitas ciegas van y fermentan en ciertas plantas lo que sale de comerse a la mosca y de ahí salen las abejas que producen la miel. O sea, es toda una cadena bien interesante y nos estamos acabando. Los faraones, los faraones en Egipto los enterraban en sus pirámides y en el sarcófago les dejaban pomos de miel. Porque una persona, y eso está probado en Rusia y en países con clima muy extremoso, las personas que tienen pomos de miel en su casa Y agua Pueden sobrevivir perfectamente en salud Y en todo Hasta seis meses Hasta que se acaba el crudo invierno Y eso solo la miel te lo da Los diabéticos en Rusia En México se ve muy mal No, que la miel, los doctores Ay no, la miel es, es pura azúcar pues Beto a saber de qué la hagan. Pero en Rusia los niños diabéticos... Los curan con miel... Y polvo de maíz. Para nivelarle su sistema de glucosa. Y no les dan insulina. Porque la insulina... Afecta los huesos. Entonces son muchas cosas. Y todo viene del ecosistema. Entonces... Eh, son demasiadas cosas las que tienen que ver con este, estas obras faraónicas y que el presidente no se detuvo simplemente dijo se hacen y se hacen y el costo social ya lo están viendo, muchas gentes les destruyeron su casa, les pagan el espacio como se les antoja y la obra no ha avanzado, pero cada vez están pidiendo más dinero entonces esto es muy delicado, muy sensitivo para lo que México como país que protegía sus recursos naturales, Así tiene es. como una parte... Tú sabes que a México se le dibuja como el cuerno de la abundancia por tanta sí. fruta, tanta verdura, tantas cosas que produce. Bueno, los expertos dicen... Que al acabar estas obras, la disminución en la producción agrícola, en la producción de una infinidad de productos naturales, va a bajar tremendamente. Y en México se calcula que el nivel de avispas, abejas que producen miel, va a bajar a un 10% de lo que existe. Y ya bajó, ya bajó demasiado, porque culpan a las... Señales de los celulares de espantarlas. Ah, sí. Y de espantarlas, este. Sí. sí, y ya está bajando. Entonces, no podemos decir que son totalmente las obras faraónicas, pero sí son muchos aspectos los que están dañando este ecosistema, esta situación que no nos da ningún resultado favorable. Eh, dicen que cuando terminen dos bocas, ya el mundo ya va a estar usando la mitad del mundo va a estar usando autos eléctricos. Así es, sí. para el 2030 prácticamente ya todo auto
0: nuevo va a ser eléctrico, entonces imagínate, ¿no? Exactamente. Fíjate, ahor ahorita que te escucho, eh, otro de las obras faraónicas, el Tren Maya, también está afectando severamente a los ecosistemas de la península de Yucatán. Y yo recuerdo en una ocasión haber conocido y lo estimo mucho al ingeniero Sergio Joel Vargas de aquí de Monterrey, él participó de joven en la construcción del ferrocarril Chihuahua Pacífico, el CHEPE, como le llamamos acá en México. Imagínate esa obra en, en, en la Sierra Madre Occidental, este, desde, sale desde la, de Chihuahua, la capital de, del estado, y llega creo que hasta, hasta Sinaloa, hasta Los Mochis, me parece, Pasa por Krill, por la zona montañosa, la zona cerrada, y va, y va bajando hacia, hacia la costa del Pacífico en varias estaciones. Es un paseo turístico que es todavía muy apreciado en México, de los pocos ferrocarriles para pasajeros y, y turistas que quedan. Y él me platicaba que de joven participó en la obra, era un ingeniero de, de, de obra, ingeniero en el terreno, y que eh, ellos cuidaron mucho porque esa era la instrucción, que el impacto eh, ecológico, que el derrumbe de árboles y todo, fuera lo más cuidado posible, el mínimo posible, para evitar ahí eh, protestas de las poblaciones y para evitar en general el daño ecológico. Y me decía que, que se sentía muy satisfecho porque en general se había cubierto el objetivo de impactar lo menos posible a, a la ecología de la región, a la flora, a la fauna, etcétera. ¿no? Y este recorrido del, del Chepe cuando uno lo ve, y lo ves en los videos o la gente que lo, que lo ha podido hacer, eh, te hablan maravillas de él, entonces, siempre me acuerdo de esa experiencia, de esas anécdotas que practicaban ingeniero, que además fue una obra que les costó mucho trabajo, dormían en el monte, dormían en la sierra, y era un trabajo pesadísimo de, de, para ingenieros, trabajadores y todo, arriesgando la vida en algunos tramos incluso. ¿no? Pero quedaron muy satisfechos del resultado general. Yo no sé si esto va a ser lo mismo, entre Maya, no lo creo, están participando además entre ellas empresas chinas que le dieron un tramo de <ríe> del ferrocarril, empresas de Carlos Slim y sus constructoras y yo no sé si ellos traen esos ingenieros que vayan a participar esta mística de este ingeniero mexicano regiomontano el ingeniero Vargas que uno lo oye platicar y, y con amor a su profesión a la ingeniería pero además con amor a su a su país no es decir este la la ingeniería las obras de, grandes obras de ingeniería pues sí inevitablemente afectan el terreno, el suelo, la vegetación, ¿eh? hay un daño que se ocasiona, pero si se logra que ese daño sea el menor posible, el mínimo, entonces los beneficios de esa obra van a aumentar y el daño colateral va a ser muy pequeño. Parece que no es el caso en el Tren Maya, ya hay poblaciones locales de comunidades indígenas y poblados locales que están librando batallas jurídicas desde hace ya dos o tres años, casi desde que inició la construcción del ferrocarril por la afectación que les va a hacer en, su, en sus casas, en sus terrenos pero además en, en, la, en la forma de vida de sus territorios, todas estas conexiones que mencionas Frank de cómo las moscas y, la, y la, la cochinilla y las abejas están conectadas pues también sucede en esa región, entonces aparentemente uno diría bueno pues que pase el tren por un lado pero todo lo demás de la selva queda intacto, pero es que no es así parte de la selva en, en varios segmentos ...y se afecta el ecosistema... ...pero pues no hay manera de hacerles entender. Ahora
1: Roger... ...me recordaste algo bien interesante. Cuando por motivos de trabajo... ...viajé a Panamá, a Costa Rica... Eh, ...yo tuve que desplazarme... ...y ahora se usa como un atractivo turístico... ...lo que le llaman el zip line... ...que te cuelgas con un arnés... ...y por un cable te vas desplazando de un árbol a otro... ...bueno, eso fue inventado por los ingenieros que hicieron el canal de Panamá... ...precisamente para no destruir la selva... ...había dos cosas... ...el territorio panameño es muy lodoso... ...hay muchos fangos, muy accidentado... ...por eso hicieron allí el canal, para hacer agilizar el paso del agua... Y encontraron una naturaleza única en su género. Entonces dijeron: No, pues sí, vamos a hacer el canal, pero para desplazarnos, no vamos a, a destruir árboles que tienen 200, 300 años, árboles preciosos que son pulmones de la región. Entonces inventaron el zip, far, eh, wire, zip wire, no sé cómo se llama en español tirolesa, le dicen tirolesa bueno, tirolesa. Y, y ponían pequeños este, bancos en, en los árboles y ahí viajaban de dos a tres personas y entre cada línea de una milla recorrían hasta 13 millas y así llegaban a la obra y en la noche el regreso era lo mismo, igual trabajadores e ingenieros ¿por qué? porque les dio lástima Cortar la vegetación claro. En México, ¿qué ha pasado? Llegaron con sí, máquinas y sí, sí, atalar sí. Todo
0: Dos sí, sí. sí. bocas, eh, impactó muchísimo El terreno en esa zona de Tabasco Y se denunció En su momento, pero no pasó Absolutamente
1: nada Y es muy la triste esquinería. Es muy triste porque eh, El efecto no se está sintiendo Ahora pero como dijo un científico, cuando los niños empiecen a, a nacer con la piel más dura, con la piel ya como la de un animal, cuando empiecen a nacer eh, con, con la visión afectada, ahí sí van a empezar todo mundo a reclamar, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué mi niño, si mi abuelita está sana? Todos estamos sanos en la familia, ...ahí van a encontrar muchas razones. Entonces, eh, López Obrador estaba leyendo en una historia... ...que le está metiendo mucha infraestructura a su rancho... ...y al pueblo donde está el rancho. Pues sí, pero de nada va a servir. Porque han acabado tanto con la ecología, Roger... ...que sí. en menos de 10 años ese sector va a ser completamente inhóspito por la falta de agua por el daño ecológico tan grande y porque ya no, no se va a poder hacer nada ahí sí, sí. entonces eh, este señor está caminando para atrás y a ciegas entonces pues realmente estas obras no van a aportar nada ni a la economía ...ni al medio ambiente... ...al contrario... ...a México se le está haciendo un gran daño... ...y si llegan los chinos... ...a meter toda la infraestructura militar... ...que ellos quieren... ...tú sabes, los chinos... ...tú lo has visto cuando hay los desfiles en Corea... ...ellos transportan misiles de largo alcance... ...y cada carro de ferrocarril... ...es, es una plataforma... ...con... ...con el lanzador del misil... ...de largo alcance... O sea, el chino no va a buscar a ver dónde acomoda sus armas. No, esto es estratégico. El barco va a llevar los misiles y los tiene listos para en cualquier momento dispararlos. Y esos misiles cruzan más de 900 millas. O sea, llegan a, a varios países y este es, es triste todo lo que se ve venir. Entonces, eh, la verdad es que... En México no se está ventilando la realidad de muchas cosas y López Obrador y su equipo de la 4T están jugando con el pueblo, engañándolos completamente. Porque te la pongo bien fácil. Y esto me lo dijo alguien muy cercano al general Cienfuegos. Porque ya en el ejército ya hay gente que no está de acuerdo con él. El general Salvador Cienfuegos se sintió traicionado Platiqué muy de cerca con alguien Por una reclamación que me hicieron Por un artículo que publiqué en una revista Entonces pues yo como también tengo contactos en el ejército Yo pregunté, bueno, ¿qué hice mal? Todo ha sido en base a entrevistas Y esta persona me dijo, no Frank, es que mira Están pasando muchas cosas Al general Cienfuegos se le traicionó y me lo, todo me lo respondieron con lógica gente cercana al general Luis Crescencio Sandoval me dicen Frank ¿tú crees que un militar habiendo sido secretario de la defensa el sexenio pasado habiendo llevado la seguridad regional en combinación con Estados Unidos si hubiera hecho cosas indebidas con los carteles. ¿Tú crees que él, que él hubiera pisado suelo norteamericano? Como Los Ángeles. ¡Jamás! Y tiene mucho sentido. No lo claro. hubiera hecho, Roger. Si el general Sin sí, sí, sí. Fuegos es una persona muy calificada, egresado del colegio militar. Yo tengo muchos amigos militares porque alguien en mi familia, y lo pudiste leer... En, en mi libro, Mi Mestizaje Mágico, el hermano de mi abuela fue general del ejército mexicano y ayudó al general Amaro a fundar el heroico colegio militar. Entonces, en la casa tengo fotos del general Amaro y tarjetas firmadas por el general Amaro hacia mi tío. Y eso, pues, a mi tío abuelo. Eso le da mucho reconocimiento a la familia, es algo que la gente no sabe. Pero en materia militar, en la familia gozamos de respeto, se habla de nosotros. No como nosotros, futuras generaciones, sino de los hermanos de mi abuela. Entonces, hay muchas cosas que a veces la gente no sabe, pero por tener ese antecedente histórico estas personas del ejército tuvieron la atención de explicarme ciertas cosas, que ahora entiendo el general Salvador Cienfuegos hizo trabajos de inteligencia conjuntos con Estados Unidos pero él no rompió la ley él sirvió de enlace y tuvo que pues lavarse, la... es como cuando limpias el carro pues te tienes que manchar las manos para quitar claro, la grasa sí. y todo pero tú no eres parte de, esa, de ese cochinero ¿Mm? Así Pero es. tuvo que hacerlo y se hizo y pues ni modo, eso por un lado, por el otro. El ejército mexicano enfrenta una situación pues difícil porque ellos son muy disciplinados, ellos respetan siempre al jefe ante todo, porque ellos lo ven como traición a la patria, el hecho de decir no. En un momento en que no están de acuerdo Entonces el ejército pues atraviesa un momento en que se les dice Bueno pues los traen de albañiles, de choferes, de esto, del otro Pero ellos están cumpliendo Ellos siguen la norma Pero como alguien me lo dijo El día que el ejército vea en su puerta al 30% de la población mexicana pidiendo su ayuda porque ya no están de acuerdo el ejército es del pueblo no es del presidente así es, sí. ese día el ejército respalda al pueblo lo protege y da la seguridad que la constitución le da por la normatividad jurídica del estado mexicano pero no voy a entrar más en detalles Simplemente quería yo aclarar Porque luego me llegan mensajes Me hacen preguntas como te las hacen a ti Y mucha gente se queda Pues con lagunas Que si sí dicen Oye, por porque eh, no dicen esto No dicen lo otro Este programa es una charla comentando las noticias Por eso se llama charla de la noche No somos un noticiero No somos Una fuente de información Estamos simplemente digiriendo como si fuéramos un estómago lo que pasa dentro de la noticia usando los comentarios de todos los personajes y ambientes claro. involucrados lo que dice roger y lo que digo yo no son puntos de vista de nuestro ronco pecho es lo que hemos leído en otros medios y lo que se deriva de consecuencias que se ven venir son análisis y la prensa mexicana que es muy buena Está llena de comentarios el día de hoy, de ayer, de mañana y de todos los días en estos sentidos. México tiene muy buen periodismo. Entonces México está haciendo el ejercicio legal de dar a conocer lo que es la reacción en opiniones de expertos. Algunos por ahí lamentablemente muy jóvenes ...que a los grandes ya nos ven viejos decrépitos... Eh, eh, sí, ...se sí. oponen y se dejan ir por 200 pesos... ...se dejan ir eh, y dicen otra cosa... ...pero no, la realidad es clara y se puede aquilatar... ...entonces eh, Roger pues... ...yo veo que hay, sigue habiendo mucha reacción... ...en cuanto a la visita... ...de los dictadores... Incluso aquí en Estados Unidos se habla de una reunión de emergencia en cualquier momento en el Congreso con el presidente Joe Biden para atender este aspecto. El presidente Joe Biden hoy anda en Naciones Unidas resolviendo situaciones que también estaban ahí pendientes. Pero tiene en su agenda que ya lo hemos venido mencionando él movió las tropas fuera de Afganistán y las tiene estacionadas en bases a lo largo de toda la frontera mexicana llámese California, llámese Texas, llámese muchos lugares sí, y sí. no están allí rascándose el ombligo, están listos, están listos para el llamado, no es que vayan a atacar ni invadir México pero sí Estados Unidos, hay que dejarlo bien claro, ya entendió y no va a permitir que López Obrador use la inmigración indocumentada de otros países para presionar a Washington. ¡Qué casualidad, Roger! No hace ni tres días estaban los haitianos en Tapachula y en menos de dos días ya están miles en la frontera con Texas. La inteligencia dice que el mismo gobierno mexicano les puso autobuses. ¡Órale! ¡Vámonos! Les vamos a sí, arreglar sí, el sí, problema. Sí.
0: Ya están llegando a Monterrey, como te decía, ¿no? Llegaron ya a 400, 500 y esto es apenas el inicio. Y llegaron por esta vía de autobuses y todo, o sea, no fueron absolutamente
1: molestados en su camino. Es, es, es muy curioso, es muy, muy curioso. Está manipulada. Está manipulada toda la inmigración. El gobierno federal lo sabe, el, congre el Congreso lo sabe y el presidente Biden tiene una reunión de emergencia. Y si tanto se hablaba de que en noviembre se reunía con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, pues parece ser que las reuniones eh, por el momento van a quedar en stand-by. En veremos pero Estados Unidos sí está tomando medidas y midiendo la consecuencia de los planes y de las posibles acciones porque no, Estados Unidos ya comprobó después de esta reunión de la CELAC con los enemigos de Estados Unidos en Latinoamérica que el presidente Biden no puede contar con México para ciertos Ajá. aspectos para ciertos asuntos sí. este es el comercial. socio comercial número uno es como sí. aquel amigo que te vendió algo muy bien y siguen haciendo negocio pero saben que ya en cierta manera sí, ya es no eso. es lo mismo después sí. de esta reunión de la CELAC en la que Maduro se paseó como Juan por su casa en el centro de la ciudad el visitante inesperado Roger Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con un paisano? Ayer que pasamos el video en el programa, a, a mí me mandaron mensajes nuestros hermanos mexicoamericanos. Oiga, yo traté de manejar en el centro de la Ciudad de México y más de 10 policías me extorsionaron, me quitaron dinero y me amenazaron hasta con quitarme el vehículo. Y traía licencia válida americana. Y ese hombre llega y hace lo que quiere. ¿Dónde está el respeto a los mexicanos? Exactamente, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Entonces, ya Andrés Manuel López Obrador, como dicen los americanos, ya ha pasado la raya. Sí, estamos en una
0: nueva etapa. Y déjame decirte nada más para cerrar también de, de mi parte. Viene la reunión en noviembre en Escocia, en Glasgow, sobre el cambio climático. Biden, el presidente Biden, está muy ocupado también preparando esa reunión, en donde muchos países... Van a informar, rendir cuentas sobre cuál ha sido hasta el momento su aportación al, a, al control de las emisiones de carbono. No sé qué números va a presentar México, no, no hay de dónde presentar buenas cifras. Pero en diciembre el presidente Biden también convocó a un foro, ese es un poco más restringido, pero no sé si va a abarcar a países de América Latina, me imagino que sí sobre la democracia y los derechos humanos, y ahí, estimado Frank, como decimos en México, van a saltar chispas, ahí sí va a ser un momento definitorio, por eso creo que de aquí a fin de año, y con todos estos movimientos que te menciono, estas alianzas militares con Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, este video de, de Xi Jinping, el chino, en la CELAC, cuando en la vida se habían asomado los chinos a un foro de estos, están las cosas cambiando. ¿Qué lado vamos a tomar? Eso es simple y sencillamente ¿De qué lado va a estar México? Y como están las señales encontradas Pues los en Washington quieren saber no y, y, Si el socio comercial, el socio territorial El vecino está conmigo o no está Entonces es un momento de definición estimado.
1: Estados Unidos ha sido muy respetuoso Y como yo te lo dije ayer Pregúntale a Miguel Díaz-Canel ¿Cuántas remesas manda a México? ¿Cuántos millones de mexicanos tiene trabajando en Cuba? Pregúntale a Nicolás Maduro ¿Cuántos mexicanos trabajan en Venezuela? ¿Cuántos millones de dólares llegan a México en re remesas? Sí. Ni, Entonces, ningún, es, ningún venezolano se quiere ir a Cuba, ni a Haitiano, ¿no? O sea... Entonces, cuando eso sea comprobado y demuestren que realmente esos países están ayudando a México, entonces empezaríamos a considerar, pero no existe. Entonces, por el momento, al menos mi punto de vista muy personal, mis respetos al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, hasta el hablador de Trump. Pero los Estados Unidos no han deportado masivamente mexicanos. Exacto. Y permiten que las remesas se muevan. Entonces, eh, realmente están cometiendo un gran error el gobierno de México. El actual gobierno de México está... Ahora sí que hay un dicho que se me olvidó en español... Le está mordiendo la mano al que le da de comer Ah, sí, sí, sí. Entonces Estamos mal, Roger México y me duele Porque aquí salgo En cualquier calle de Atlanta Y es, como te lo dije ayer Están mis paisanos Dándole pico y pala En esos sí, edificios sí. de atrás Trabajaron sí. mexicanos y siguen trabajando O sea, se termina la obra En la que trabajaron mexicanos y ya que son oficinas, los que limpian las oficinas, los que pintan, los que barran, también, también son mexicanos. O sea, ¿para dónde va el presidente López Obrador con esas políticas estériles, inmaduras? Si Estados Unidos ha sido un gran vecino, analízalo. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? ¿Qué Oye, le está pasando a Ucrania naturales. con el gas? Sí. <risas> con Rusia no lo deja en paz. Sin embargo, México, aunque haya ciertas diferencias históricas, políticas, pero Estados Unidos se mantiene en un margen muy tolerante, de respeto. Al final de este programa, como te lo dije, Roger, le vamos a poner a la audiencia un video traducido del congresista Marco Rubio, ...que se pronunció hace unos días... ...sobre la manera en que Estados Unidos no ha sido... ...no ha sido hostil con Cuba... ...y ahí Marco Rubio va a detallar todas las ayudas que siguen fluyendo... ...al pueblo cubano... ...por medio de otros sectores... ...y que el gobierno cubano, como lo dijiste... ...recibe todo el dinero y el pueblo de Cuba no recibe nada. También una congresista cubana-americana... ...le dice al presidente López Obrador sus puntos de vista. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Roger... ...pero vamos a escuchar a estas personas... ...y con la audiencia de radio me disculpo... ...y les pido de favor que busquen el programa en video porque es en inglés eh, el, la declaración de Marco Rubio, y ahí viene subtitulada la traducción. Nos despedimos en radio, nos despedimos en video. Muchas gracias, Rogelio Río Serrán, internacionalista, egresado del Colegio de México, editorialista y periodista, y nos escuchamos y nos vemos mañana, Roger. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Frank, y a la audiencia. Muchas gracias.
0: Recording stopped.
1: Un abrazo, Roger. Ok.
0: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el Agua, con el periodista Francisco Durán
1: Rosillo.